0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. O texto de hoje se chama A Mensagem da Compaixão, e diz assim, Dentro da noite clara, o grupo familiar, na casa de Pedro, conversava sobre as dificuldades no trato com as pessoas. Como expandir os valores da boa nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Terminado o longo debate fraternal, em que Jesus se mantiver em silêncio, João perguntou-lhe preocupado, Senhor, que fazer diante da mentira que nos dilacera o coração? Tenha piedade do caluniador, do mentiroso, e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor sorrindo, porque o amor desfaz as trevas do mal, e o serviço destrói a ideia desrespeitosa mestre perguntou Tiago filho de Zebedeu e como agir perante aquele que nos ataca com brutalidade o mestre disse um homem que se conduz pela violência deve estar louco ou envenenado devemos auxiliar para que ele se recomponha. Senhor, disse Judas, mostrando os olhos afobados, e quando o homem que nos ofende tem autoridade respeitável, como um príncipe ou um sacerdote, com todas as aparências de ser consciente e normal? O mestre disse, a serpente pode se esconder num ramo de flores. E existem vermes que moram nos frutos de bela aparência. O homem de elevada categoria, que se revele violento e cruel, é doente ainda assim. Tenha piedade dele, porque ele dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia, terá que despertar. Ampara-o como puderes e marcha em seu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança? Que me desonra o nome ou que me ensanguenta o lar? tenha piedade do delinquente de qualquer classe disse Jesus e não deseje violar a lei desrespeitar a lei que o próximo desrespeitou porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo uma fogueira abafada uma falta não resgata outra falta e o sangue não lava o sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Mestre, disse Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade, sem justiça? Tenha compaixão dele e continue cooperando no bem de todos que o cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e iluminados. Senhor, disse Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais. Jesus olhou com calma e perguntou por sua vez, os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não serão para ela aflitiva punição? Fez-se então um silêncio balsâmico no círculo doméstico e logo ao perceber que os aprendizes tinham parado de fazer perguntas, o Senhor concluiu assim, se nós pretendemos eliminar os males do mundo, vamos cultivar o amor que se suporta no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então, queridos irmãos, aqui mais uma lição muito importante de Jesus e que a humanidade até hoje tem muita dificuldade em cumprir, em entender, em tomar como conduta. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar. Nós ainda estamos naquela fase anterior a Jesus, quando Moisés ensinou o primeiro princípio de justiça. Antes de Moisés, as pessoas se vingavam dos outros de uma maneira desmedida, ou seja, se alguém esbarrava em alguém, aquele que sofreu o esbarrão se sentia no direito de até matar aquele que tinha esbarrado nele. Não havia nenhuma noção do certo e do errado. Então, um simples esbarrão poderia virar um crime de morte. E nada se achava demais sobre isso. As pessoas achavam que isso era normal. Essa era a noção de moral naquele tempo antes de Moisés. Vejam, irmãos, há milhares de anos atrás, então, se achava normal pagar, devolver qualquer tipo de agressão, qualquer coisa que nos desagradasse, como bem entendêssemos. Então, se estávamos de mau humor, se estávamos com raiva, poderíamos fazer o que quiséssemos, que tudo estava justificado. Moisés, então, veio com uma noção um pouco melhor de justiça quando disse dente por dente. Então, ele ensinou, se a pessoa fosse caluniada, que ela podia caluniar. Se ela fosse empurrada, que ela podia empurrar. Ou seja, que a devolutiva estaria igual à ofensa. Essa foi a lei que Moisés trouxe, um senso um pouco melhor de justiça para um povo muito ignorante com relação às leis morais e também naquela época em relação ao próprio desenvolvimento do conhecimento. Então Moisés ensinou que as coisas deveriam ser pelo menos proporcionais. É? E as pessoas, então, começaram a agir assim. Só que esse conhecimento, irmãos, foi modificado quando Jesus esteve na terra. Jesus enviado de Deus. Assim como Moisés foi enviado de Deus. E Deus vai mandando para nós as lições conforme o nosso nível de evolução conforme a nossa capacidade de entender as coisas. Então, depois Jesus veio com a lei do amor. Como está nesse texto? E o que ele nos ensinou? O perdão. Então, ele disse, não vamos mais fazer aos outros o mal que os outros nos fazem. Não vamos mais devolver o mal com o mal, pagar o mal com o mal. Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem, com o perdão, com o trabalho no bem, não buscar vingança. Jesus veio para a terra nos ensinar isso, o amor, mensagem de Deus para nós, o amor, o perdão, trabalhar para o bem, para construir um futuro Dê paz, para que a terra no futuro seja um lugar onde não exista mais o mal. Essa é a proposta de Jesus para nós. E na época, os irmãos entenderam, mas tinham uma dificuldade de aceitar. Por quê? Porque não entendiam o que seria o futuro. Jesus disse... Irmãos, o tempo tudo corrige. O tempo traz as correções. Então, se plantamos o mal, vamos colher o mal. A cada um segundo as suas obras. E como os irmãos ainda não tinham conhecimento da reencarnação, ficava um pouco complicado entender onde viria onde viriam os castigos de quem praticou o mal. O que acontecia com aquele que praticou o mal? Porque muitas vezes ele passava a vida toda e os outros irmãos não viam que ele estava colhendo o que plantou. Os irmãos não viam e muitas vezes, irmãos, nós não vemos até hoje. E por quê? Porque Deus dá a oportunidade a todos, a todo momento, de se arrependerem. Deus vai trazendo para aquela pessoa mais e mais situações para que ela possa se arrepender e para que ela possa aproveitar a sua encarnação da melhor maneira. Ao mesmo tempo, aquele que se dedica ao mal, ele serve de instrumento também para aqueles que precisam pagar pelos seus erros. E com certeza, queridos irmãos, aquele que se engana, aquele que escolhe o mal, escolhe a violência, escolhe a calúnia, escolhe enganar os seus irmãos, ele está plantando para ele mesmo um futuro de sofrimento, de amargura, e hoje na terra, queridos irmãos, estão sendo separados os irmãos conforme as suas obras. Conforme aquilo que fizeram e aquilo que acreditam. Essa é a separação que está acontecendo hoje. E os irmãos que fizeram, fazem, fizeram e fazem o mal e acreditam no mal, preferem o mal, estão sendo transferido, transferidos para planetas menos evoluídos do que a Terra. Planetas ainda primitivos, onde logicamente esses irmãos vão sofrer todo tipo de dificuldade. Imaginem agora, irmãos, com tudo que sabemos, com tudo que conhecemos, termos que nascer de novo num planeta que ainda está na idade da pedra. Os irmãos podem imaginar isso? Como seria isso? Voltar para os tempos das cavernas? Os homens primitivos? Sem nenhuma noção de justiça? sem nenhuma loção de moral, os irmãos imaginam um castigo desse? Não é um castigo punitivo, mas é um castigo de oportunidade de aprender. Os irmãos que escolhem o mal vão conviver com outros irmãos que ainda não aprenderam o que é o bem e o que é o mal. Não sabem, são ignorantes. E os irmãos já conscientes e que escolhem o mal, vão, nesta situação, mudar. Nesta situação vão enxergar as dificuldades pelas quais passaram os irmãos que foram suas vítimas, vão estar agora na posição de vítimas. Mesmo com todo o conhecimento que tinham, estarão numa situação onde o conhecimento ainda não chegou. E terão que se adaptar às circunstâncias, ao novo mundo em que estarão. Imaginem a dificuldade, irmãos. Então, Deus não coloca ninguém em situações que não tenham proveito. Deus não quer colocar ninguém numa situação de sofrimento. Nós mesmos, pelas nossas atitudes, criamos a nossa vida presente e futura. E é por isso que Jesus, no texto, diz que o sangue não se lava com o sangue, que o crime não se paga com outro crime. Porque quando trazemos o mal para nós, ele vai nos acompanhar. Até que possamos aprender a não praticar o mal. E quando iremos aprender a não praticar o mal, irmãos? Quando sentirmos o seu peso a sua tristeza. Aí sim, vamos aprender que não devemos praticar o mal. Então, para que nós não sejamos vítimas do mal, não vamos nos unir a quem faz o mal. Precisamos, irmãos, ter piedade, como disse Jesus. Porque as pessoas que praticam o mal estão perdidas nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios sentimentos. Se sentem extremamente angustiadas, amarguradas e levam este amargor, esta raiva interior, esta desilusão esta tristeza para todos ao seu redor. Então são irmãos muito infelizes, irmãos que não encontram a paz, muito menos o amor. Irmãos rodeados por outros irmãos que também pensam como eles. Não só irmãos encarnados, mas também irmãos desencarnados, que também foram criminosos, que também escolheram as más ações. Então, irmãos, estes que se dedicam ao mal, são pessoas extremamente atormentadas. Não têm um minuto de paz, de sabedoria, de sossego porque precisam enfrentar as suas próprias obras. O mal que fazem retorna a eles, irmãos, sem a nossa participação. Não somos nós que vamos levar o mal de volta. A própria vida se, se encarregará de trazer situações para esses irmãos para que eles despertem através do próprio sofrimento. Ninguém é mau. As pessoas estão enganadas pelo mal. O mal é a falta do bem. Então, esses irmãos ainda não aprenderam o que é o amor. O que é a paz, o que é a felicidade. Os verdadeiros valores da vida ainda são desconhecidos para estes irmãos. E muitas vezes, porque eles não tiveram a mínima oportunidade de conhecer esses valores. Muitos irmãos já nasceram no meio de violência, no meio de carência total, material e moral. Os irmãos já pensaram nisso? Quantos e quantos irmãos já nasceram sofrendo violência, sofrendo abusos, sofrendo maus tratos? Nunca receberam uma palavra de compaixão? Nunca receberam um sorriso? Nunca receberam um abraço? Nunca foram cuidados por ninguém. Irmãos, existem milhares de pessoas nesta situação. Parece impossível, não é? Mas não é. Existem milhares de pessoas que viveram a vida assim. Em total abandono. Nunca conheceram um gesto de carinho. Como podem se formar, então? Como podem saber que existe um outro lado? Eles nem acreditam que existe, porque nunca viram. Nem sabem que existem. Nem sabem que existe uma outra maneira de ser e de agir. Então, queridos irmãos, nós que sabemos as leis de Deus que conhecemos os ensinamentos de Jesus, que conhecemos os ensinamentos do Espiritismo, que nos mostra que temos várias vidas e que o que fazemos de mal numa vida vamos ser convidados a reparar numa próxima vida. Nós que sabemos que o mal traz o mal, e que o que plantarmos de mal estará de novo conosco numa próxima oportunidade, nós não podemos, irmãos, agir como quem não sabe estas verdades. Nós conhecemos o bem, nós conhecemos o amor, nós tivemos a palavra de Jesus que nos ensinou a perdoar. Então Deus está vendo tudo isso. Está vendo aquele que é ignorante e aquele que já sabe as leis da vida, que já conhece a palavra do amor. Deus está vendo a todos nós. Como disse Jesus, Existe um juiz acima de todos os juízes. E é um juiz que está nos vendo a todo momento. Não é como os juízes da terra que se enganam, que se deixam levar pelos interesses materiais. Logicamente que também existem juízes corretos na terra. Não é, irmãos? Não são todos que se deixam enganar. Existem justos e injustos na terra, mas Deus sempre é justo e Deus sempre é misericordioso. O que quer dizer isso, irmãos? Que nós vamos colher o que plantamos, mas que Deus sempre vai nos ajudar para que tenhamos forças para passar pelas dificuldades, que nós mesmos criamos para nós. Então, tudo o que, que estamos fazendo de errado, irmãos, de ruim, de mal, para quem quer que seja, estará na nossa ficha, vamos dizer assim, não é? Estará estampado no nosso espírito, impresso no nosso espírito, gravado no nosso espírito, tudo o que fizemos de bom e tudo o que fizemos de mal. E quando chegamos no plano espiritual, tudo isso é avaliado junto conosco mesmos. Se tivermos consciência para enfrentarmos junto com os outros irmãos que querem o nosso bem. Tudo isso estará conosco, não tem como mentir, inventar, disfarçar, não tem como, irmãos. Lá no plano espiritual, a verdade é nua e crua, como os irmãos dizem aqui. Os espíritos são como que transparentes. Não adianta dizer que não fez alguma coisa. Está tudo gravado. Passa-se um filme, como se fosse um filme, para que a pessoa veja todos os seus atos na vida. Os seus pensamentos, inclusive. E o que acontece, irmãos, na maioria dos casos? Grande arrependimento. Remorso. Remorsos enormes. Arrependimentos tristes. As pessoas que fizeram o mal se sentem terríveis. Se sentem muito infelizes muito amarguradas, e querem reparar este mal. Para alguns irmãos, este tempo de consciência demora para acontecer. São irmãos que acham que fizeram o certo e continuam achando, mesmo depois de desencarnados. E se unem a outros irmãos que também pensam assim. E ficam em regiões de sofrimento. As regiões que chamamos das trevas, as regiões infernais. Não existe inferno, irmãos. Existem irmãos que se agrupam, que pensam da mesma maneira, que se ficam felizes com o crime, com a violência, com a maldade e se juntam. E, logicamente, as regiões onde eles ficam são regiões tristes, escuras, de sofrimento. Não ficarão lá eternamente, porque a todo momento cada um pode se arrepender e buscar outra vida, buscar evoluir. Então terá uma outra chance de reencarnar. E vai passar por muitas dificuldades. Para aprender que o mal não é o caminho. Para se redimir com as pessoas que ele prejudicou. Então, se ele prejudicou alguém numa vida, na outra ele terá a oportunidade de ajudar aquela pessoa que ele prejudicou. E assim vai indo até que o mal desapareça dessa pessoa e ela se torna, então, uma pessoa do bem. Então, às vezes, a pessoa demora várias encarnações para aprender que o mal não compensa, para tirar o mal de dentro de si e crescer no amor. Neste momento, queridos irmãos, que estamos vivendo, Todos os irmãos estão sendo convidados a fazer a escolha. Agora acabou o tempo de ficar pensando e decidindo que lado estamos. Acabou o tempo do mal na terra, irmãos. O mal não mais vai dominar a terra. Não vai mais dominar a terra. O bem vai dominar a terra. Então, queridos irmãos, em todos os pontos do nosso planeta, materiais e espirituais, os irmãos estão sendo avisados desta verdade. Deus ordenou para que todos saibam o que está acontecendo na terra. Todos os irmãos que estão no bem e que estão enganados no mal, estão sendo avisados que a Terra irá evoluir. Que aqueles que ainda querem permanecer no mal por livre e espontânea vontade serão transferidos para planetas inferiores. Está sendo feito um grande esforço no plano espiritual para a conscientização de todos os irmãos que ainda se encontram perdidos nas regiões ditas das trevas, nas regiões ditas infernais. Todos os irmãos estão sendo esclarecidos, avisados, de que as suas escolhas vão determinar o seu futuro. Ninguém está sendo forçado todos estão sendo avisados e convidados a evoluir ou vão ser transferidos para outros planetas. Porque a terra, irmãos, vai melhorar. A terra não vai mais abrigar uma legião enorme de irmãos que se dedicam ao mal. O mal deixará de existir na terra. E é por isso que Deus nos deu este presente. A oportunidade de melhorar. Está dando a todos essa oportunidade. Então, queridos irmãos, é um momento de transição, de mudança. E nesses momentos de mudança, irmãos, precisamos aumentar ainda mais a nossa vigilância em relação ao mal. Porque os irmãos que a ele se dedicam se sentem agora pressionados, se sentem agora angustiados, porque sabem que o seu tempo aqui na Terra está terminando. Então querem a todo momento criar situações de irritação, Criar situações de angústia, criar situações de violência, querem buscar mais adeptos. Querem que as pessoas se percam na mágoa, na tristeza, na vingança. Então, queridos irmãos, redobrem a vigilância. Não dos outros, de vocês mesmos. Redobrar a nossa vigilância. Cuidado, irmãos. Mantenham-se no bem. Mantenham-se na calma. Mantenham-se no amor. Observem as situações. Sem perder a paciência. Sem se deixar levar pelo mal. Os irmãos podem observar que muitas pessoas estão muito irritadas, brigam sem qualquer razão, perdem o seu raciocínio, perdem a calma, parece que estão perdidas, não sabem o que fazem. Estão se deixando levar por este clima de aflição do mal. Então, queridos irmãos, agora é momento de testemunho, separação do bem e do mal. Se estamos com o bem, irmãos, vamos nos fortalecer vamos nos proteger e qual é o melhor escudo de proteção contra o mal? O bem, a oração, a calma, vamos nos fortalecer na oração queridos irmãos, orai e vigiai como Jesus nos ensinou, vigiar os nossos pensamentos, Vigiar as nossas ações para que nós não sejamos instrumentos do mal. Nós já sabemos a verdade. Nós já conhecemos o amor. Então não podemos nos tornar instrumentos do mal, irmãos. Estamos passando por mais uma fase de grande desafio na nossa encarnação além dos problemas que cada um já carrega, que são próprios da sua evolução, da sua caminhada rumo à paz e à luz, nós estamos vivendo num momento coletivo de mudança, de transformação. O nosso espírito já sabia que estaria aqui nesta fase de transição. E se estamos aqui, Nesta fase de transição, irmãos, é porque precisamos fazer a nossa parte. É porque Jesus conta conosco, conta com os seus discípulos. Se acreditamos em Jesus, é a hora do testemunho. É a hora, irmãos, de colaborar para um mundo melhor. Tudo que aprendemos, vamos colocar em prática. Porque agora estamos sendo chamados, irmãos, para lutar pelo bem. Para estar no bem. Praticar o bem. Expandir o bem. Essa é a nossa missão agora, irmãos. Estamos aqui na Terra, não é por acaso que estamos exatamente na época da transição. Cabe a nós fazer a nossa parte, porque somos esclarecidos, nós conhecemos o bem, nós conhecemos o amor, nós conhecemos Jesus. Então não temos desculpa para dizer que não sabíamos, que não conhecíamos, que ninguém nos ensinou como agir. Jesus nos ensinou. E nós conhecemos a Jesus. Então, queridos irmãos, as nossas armas são a paciência, o perdão, o amor, a caridade, o respeito, a paciência, a tolerância, estas são as armas do cristão. Devolver o mal com o bem. Não condenar a ninguém. Não somos juízes. Não somos, irmãos. Porque nós também somos imperfeitos o juiz maior é Deus, é ele quem vai determinar o que vai acontecer com cada um, e ele não faz as coisas de maneira aleatória, não faz as coisas sem razão, cada um vai passar pelaquilo aquilo que plantou no seu passado e no seu presente, e todos passando pelas dificuldades, têm um único objetivo, a evolução, o crescimento moral de todos, para que o amor possa um dia resplandecer na terra. E esse dia vai chegar, queridos irmãos, para todos nós, o amor vai dominar a terra, e tudo que enxergamos hoje de tristeza, de injustiça, não vai mais existir. Sigamos então, queridos irmãos, confiantes, fortes, esclarecidos, sabendo da nossa missão aqui. Vamos em frente, espalhando amor. Paciência, perdão, bondade. Sejamos discípulos de Jesus. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Pedindo a ele forças para passar pelas nossas dificuldades, pelos sofrimentos da melhor maneira. Que tenhamos paciência, força, esperança. Que não caiamos no desânimo, na angústia, na tristeza. Que possamos aprender a perdoar, que não guardemos o mal dentro de nós. E que o Pai possa, assim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de muita paz.